0: Transmission, une émission proposée par Isabelle Demailleux.
1: Bonjour et bienvenue dans l'émission Transmission. Qu'ai-je à transmettre de mon vécu et quelle est la mission que je propose à chacun On a Stéphane Fumière à la technique, Isabelle Demailleux au micro et aujourd'hui on a le plaisir d'avoir comme invité Aurélien Caïman. Donc Aurélien Cailleman pour ceux qui le connaissent, il est acteur, il a joué dans La Trêve dans le rôle de Dany Bastin. Euh, dans la vie, c'est quelqu'un qui aime bien toucher à tout, la, sa curiosité a peu de limites. Euh, vous dites que parfois ça vous perd un peu et que vous devez vous rappeler ce qui vous nourrit réellement. Ce qui vous intéresse, vous, c'est de découvrir. Vous préférez l'expérience à l'étude et que les jours ne se ressemblent pas trop. Euh, vous êtes architecte péagiste de formation, donc rien à voir avec euh, le cinéma à la base et la télévision. Après vos études, vous avez réalisé un rêve, c'est celui d'aller dans la forêt amazonienne. amazonienne pardon. Euh, et vous avez travaillé dans plusieurs domaines assez variés. Et à côté, vous faisiez aussi beaucoup de cours d'acting, de jeux d'acteurs. Et puis, en 2016, paf, vous avez été pris... Euh, pour le rôle de Danny Bastin dans La Trêve. Donc la Trêve, c'est une série belge. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette série, de quoi ça parle
0: euh, C'est la deuxième saison d'une série policière. Euh, dont, euh, voilà, le, le, chaque saison est une enquête, en fait, euh, menée par un inspecteur. Et euh, dans le cadre de la saison 2, eh bien, la question est de savoir si euh, mon personnage, Danny Bastin, a commis ou pas euh, le meurtre par lequel commence euh, le premier épisode. Donc voilà, au lieu de chercher le meurtrier, on va plutôt savoir s'il est meurtrier ou pas. Et évidemment, s'il ne l'est pas, qui sait.
1: D'accord. Et comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans ce casting-là Est-ce que vous avez été repéré
0: Je pense que j'ai eu pas mal de chance, en fait. J'ai joué dans mon premier court-métrage rémunéré. C'était une petite équipe, ça s'est passé à La Panne, à la mer du Nord. J'ai adoré ça. Et il se fait que dans cette équipe, il y avait Olivier Bunging, chef opérateur, qui est le chef opérateur de La Trêve, et qui a montré les rushs de ce tournage à Mathieu Donc, cette fois, réalisateur de La Trêve. Et, et voilà, bon, j'ai été appelé par le directeur de casting, et de fil en aiguille, euh, j'ai obtenu le rôle.
1: <rire> il y a eu plusieurs castings avant d'obtenir le rôle
0: Il euh, eu, ouais, ça, ça a été très très long, ouais. et c'était euh, la première fois que j'allais... Euh, je participais à un casting pour un projet euh, télévisé et en plus pour un, un, un rôle conséquent. Donc pour moi, ces deux, trois mois, je pense, qui sont assez long pour un casting, ça a été euh, assez terrible. <rire> je ne sais pas si Mathieu donc, euh, soupçonne à quel point j'ai pu lui en vouloir, mmh. mais autant aujourd'hui, bon, ben, euh, ça m'a permis de lancer euh, une carrière en fait, quand même. Ouais. Et
1: euh, quelle a été votre réaction quand vous avez su que vous étiez pris pour le, le rôle
0: J'étais en train de boire un verre et j'ai écrit très fort, il y a quelques amis qui ont compris et je pense qu'au bout de 5 minutes on s'est fait virer du bar, <rire> on a été faire la fête ailleurs, Ça... j'ai eu l'impression de gagner au loto en fait, et j'arrive pas à l'écrire décrire autrement aujourd'hui. Voilà.
1: Et est-ce que vous aviez déjà une idée du rôle que vous alliez devoir jouer quand vous, êtes... vous avez passé le casting
0: Aucune idée, j'avais aucune idée de dans quoi j'allais tomber en fait, dans les cours que je suis, que je suivais à l'époque... C'était plutôt amateur, donc mm -hmm. je n'avais aucun contact avec le monde professionnel. Et euh, j'étais même persuadé d'être un des seuls mecs de mon âge à vouloir être acteur en Belgique. enfin J'étais complètement déconnecté de tout ça. Donc euh, ça, ça a été bah, beaucoup de, de hauts et de bas on en arrivant sur le plateau. Aussi, euh, c'était comme avoir tout en un coup, quoi. se retrouver en un coup au milieu d'un set. On se retourne et tout le monde est face à vous. Et, euh, enfin, toute la technique est là. Euh, C'est très impressionnant. C'est très chouette
1: aussi. C'est impressionnant. Et. Dany, comment est-ce que vous le décrirez-vous, euh, ce personnage
0: euh, C'est quelqu'un qui est en souffrance euh, énorme, voilà. Je pense qu'il est victime d'avoir été euh, victime, et je pense que ça l'a transformé.
1: Et donc pour resituer, il est, euh, on, on le suspecte. Est il il suspect. est
0: supposément euh, accusé à tort. En fait, il sort de prison. Et trois mois après sa sortie de prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis en fait, il est de nouveau accusé de meurtre. Oui. Et euh, sa psychologue, euh, notamment, euh, va, euh, jouée par euh, Yasmina Agliem, hein, euh, mm -hmm. va se dire que ce gars, il faut l'aider. Il va convaincre euh, Johan Blanc, inspecteur, euh, de, de reprendre du terrain en fait. Il avait été euh, anéanti par sa première enquête. Et euh, voilà, la, la psychologue convainc Johan très vite de, de, de venir aider ce gars, quoi, qui va se faire avoir pour la, pour la 30 fois, en fait.
1: Oui. Ouais. Et comment est-ce que vous êtes connecté à ce personnage
0: ben, Les choses se mettent souvent bien en place, je trouve. Euh, des fois, on tombe sur le bon livre au bon moment. Et de, de, de ma petite expérience, euh, les tournages sont, sont venus souvent au bon moment. Et à ce moment-là, moi, j'étais n'étais euh, pas spécialement bien dans mes pompes. J'étais pas mal en souffrance, euh, euh, voilà je, je manquais d'assurance en moi et des choses comme ça. Donc finalement, euh, bah, je me suis servi de ça. Et puisqu'en plus, je m'étais déjà servi de ça à la base euh, pour oser jouer, euh, bah, ça, avait, ça avait vraiment du sens.
1: Et donc, pour vous, est-ce que ça a été facile justement de mettre, entre guillemets, les difficultés du quotidien à profit pour ce rôle quel est, quel est le ressenti on peut avoir justement quand on se met dans la peau d'un personnage avec qui on peut faire quelques parallèles.
0: Pour moi, il y a eu un côté exutoire, donc pouvoir exprimer aussi des choses. Bon ben voilà, c'est connu qu'en en général quand on pleure à l'écran, c'est pas c'est pas spécialement parce qu'on s'est gratté quoi. Je veux dire, on s'est connecté à des choses qui nous ont rendu tristes. Donc ça peut être l'occasion de, de revivre certaines choses tout simplement ou de les exprimer, d'exprimer sa tristesse. Euh, après, bon, bah, c'est aussi chouette, parce que enfin, moi, ce, que, disons que ce qui me plaît, c'est que quand on a un rôle qui est défini, euh, ce qu'on fait au moment où on joue, même si on est libre là-dedans, c'est quand même assez défini. Dans la vie de tous les jours, euh, rien n'est défini sur ce qu'on doit faire, ou dire, ou, ou penser.
1: Et ça, est-ce que c'est sécurisant d'avoir euh, oui. un rôle balisé
0: Oui, ça l'est, ça l'est énormément. Oui.
1: Et vos cours d'acting vous ont aussi aidé à euh, intégrer ce personnage
0: euh, bah oui, tout à fait, mais surtout que euh, voilà, j'avais repris ma formation depuis euh, une petite année, et voilà, je me sentais bien entraîné, et en plus, on, à ce cours, on travaillait pas mal de, de personnages assez sombres, euh, bah, des, des personnages qui souffrent beaucoup, justement, des, des climax dans, dans les scénarios. Mm -hmm. Donc euh, oui, les, les cours m'ont aidé, je veux dire, euh, ils, ils, les cours m'ont apporté la base de de ma formation je veux dire, en tant qu'acteur enfin, ils m'emportait le jeu oui. peut-être pas tout le reste, pas la lecture pas le théâtre pas, pas plein de choses que, que les comédiens que je côtoie auxquels les comédiens que je côtoie ont eu accès mais au moins, on a travaillé ça et bon, bah moi, je me repose là-dessus.
1: Oui, <rire> ça vous aide comme arme aussi pour jouer
0: Oui, ça, ça c'est un peu mon socle. Chacun ça a sa manière de concevoir le jeu, de, de le théoriser ou non. Il y en hein, a qui, qui n'ont pas envie de théoriser le jeu. Mm -hmm. euh, pour moi, ça m'a fourni d'excellents outils. Comme on dit, si tout se passe bien tout seul, bah pourquoi utiliser des outils ouais. euh, Et si, si, si ça ne va pas, bah, ces outils sont là. Maintenant... Bien entendu, pour, enfin, dans, dans, dans ma ils ont des choses, dans, dans ma formation, je, je complète ça aussi de ce, tout ce que j'ai pu faire sur le côté, justement aussi en termes de lecture, de visionnage de, de films, bien entendu, d'activité, de réflexion. Bon, bah, Et pour voilà. parler
1: de lecture, est-ce qu'il y a un livre qui vous a vraiment marqué, qui vous a aidé dans ce, dans ce tournage de série, dans ce parcours de comédien
0: euh, non, non. Enfin, étonnamment, je pourrais évidemment citer les, bouquin, les bouquins de Stanislavski, mais ah oui. je n'ai pas lu, moi, ces bouquins. Je ah. tenais quand c'est un, quelques fois, et puis je n'y suis jamais arrivé. Ouais. Bon, euh, oui, il y a, il y a les, les, les bouquins d'Ivana Schoebuck. Je pense que c'est elle qui a écrit euh, The Method of Acting, euh, qui, qui est terrible. Mais, mais sinon, et ça peut tout, touche peut-être justement un peu au thème de l'émission, euh, pour moi, toute expérience est bonne à prendre. Euh, que ce soit dans la lecture ou dans la, dans la vie de tous les jours euh, c'est important euh, ça me l'a appris j'étais très vite d'accord de, de vivre des expériences différentes pour pouvoir après euh, incarner une histoire, un personnage
1: Et est-ce que ça vous permet d'avoir un regard différent sur la souffrance, sur les événements difficiles du quotidien
0: Ça m'a apporté quelque chose d'assez fondamental pour moi c'est que euh, on est en fait assez maître de l'état dans lequel on on se trouve, de ce qu'on ressent, euh, c'est vraiment très fort. On n'est pas spécialement maître, on n'est pas maître des émotions qui naissent, mais ce qu'on en fait, enfin, on a beaucoup de pouvoir sur ce qu'on qu peut en faire, sur ce qu'elles deviendront. Et, euh, si, si, si je suis euh, au bord du gouffre euh, lors d'un tournage, et que tout l'après-midi, ben, euh, je me sens pas bien, mon personnage se sent pas bien, et moi je me sens pas bien non plus, Peut-être qu'au soir, euh, je trouverai le moyen de, de me sentir bien nouveau. Mais du coup, si un après-midi où je ne tourne pas, je me sens mal à cause d'une rencontre ou d'un événement que j'ai vu ou vécu, bah, j'ai peut-être le pouvoir le soir même aussi, alors, de, de changer cet état. Ça, c'est assez, c'est assez ouais. fort, quoi.
1: Et quel conseil justement vous pourriez donner à quelqu'un euh, qui traverse quelque chose de difficile, d'avoir ce regard, euh, peut-être aussi d'acceptation, ou euh, se dire, j'ai de l'emprise sur cette émotion, en fait
0: là comme ça là, la seule chose que j'ai envie de dire euh, parce que j'ai pas, pas la présomption non plus j'ai pas, pas de réponse, j'ai pas, pas de remède euh, mais rien que de savoir qu'on a euh, du pouvoir là-dessus ça me paraît important, le conscientiser et, et s'en rendre compte après, euh, moi le minimum que je puisse faire quand je me sens pas bien, mais c'est moi c'est euh, me balader dans la nature mmh. tranquillement, à mon rythme et regarder les arbres et me déconnecter du bruit de la circulation et c'est après ça ou après n'importe quoi d'autre, après regarder le paysage, je me rends compte que je me sens un petit peu mieux. Mais alors, c'est mon action qui, qui a transformé euh, mon ressenti et donc je me rends compte que j'ai du pouvoir sur mon ressenti, sur mon sentiment.
1: Mm -hmm. Ok, et on va parler aussi de ces choses qui font du bien. Euh, on va interrompre avec une petite pause musicale. Scarlett uh, Pleasure, What a Life
2: What a beautiful, beautiful ride Don't know where I'm in five But I'm young and alive Fuck what they are saying, what a life I am so thrilled right now Cause I'm popping pills right now Don't wanna worry about a thing Don't wanna worry But it makes me terrified To be on the other side How long before I go insane? Cause I'm popping pills right now. Don't wanna worry about a thing. Don't wanna worry. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? What a It's making me paranoid to float like an asteroid.
1: C'était What a Life de Scarlett Pleasure. On est dans l'émission Transmission sur RCF avec Aurélien cailleman comme invité. Aurélien qui a joué le rôle de d'Annie Bastin dans La Trêve. On était en train de parler de ce qui peut nous faire du bien dans les moments plus difficiles. À quoi est-ce qu'on peut se reconnecter et comment est-ce qu'on peut utiliser les souffrances, les expériences du passé aussi à bon escient dans notre, dans notre vie de tous les jours, dans notre métier, comme vous Aurélien, dans votre métier d'acteur. Vous avez commencé le jeu d'acteur un peu plus tard, je ne sais pas, quel âge vous avez là aujourd'hui
0: J'ai 35 ans.
1: 35 ans, oui. C'est à, à quel fait. âge que vous avez fait les premiers pas dans cette direction
0: euh, C'était vers 2012, donc euh, presque ouais, une dizaine d'années du coup. J'avais peut 24 ans. Ouais, ça.
1: Et qu'est-ce qui vous a inspiré de, 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 de toucher à, à ça
0: euh, je suis séparé d'une copine de l'époque et j'avais vraiment envie de tout faire pour pouvoir passer du temps avec elle. Alors elle m'a dit qu'elle passait un, sta, un stage de technique de clown. <rire> C'était vraiment la dernière chose que je voulais faire en fait. Le, le truc du nez rouge et tout, j'avais besoin de, aussi de prendre confiance en moi. Hein, donc, c est, c est... alors j'ai fait ce truc. Donc finalement, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était très chouette. Euh, et là, j'ai rencontré une dame, Fabiola qui est décédée. Donc, j'ai une petite pensée pour elle, en fait. Et elle m'attirait par le bras en me disant « Écoute, gamin, euh, moi, je suis en train de faire un cours ici, il euh, faut que tu viennes. » et ben j'ai accepté. Bon, grâce à moi, elle a eu 10% de réduction sur son conseil. <rire> et grâce à elle, euh, ben, j'ai continué ces cours-là, euh, et, etc.
1: Et est-ce que vous avez eu un déclic à ce moment-là Est-ce qu'il y a une, ouais. Ouais, une intuition <rire> je, euh, euh... Je, je te coupe tout de suite. <rire>
0: Euh, bah, pour moi oui c'était quand même une révélation euh, j'ai trouvé un terrain où je pouvais exprimer des choses que j'avais pas besoin d'exprimer euh, que j'avais pas besoin que j'avais <rire> besoin d'exprimer c'était un lapsus <rire> <rire> mais que par contre sur laquelle je pourrais pas poser des mots spécialement euh, mais oui' ça, ça me manquait fort dans ce que j'avais fait auparavant ça peut être les études euh, les, les boulots que j'avais déjà eu euh, j'ai je pense que j'ai trouvé de la liberté en fait. Voilà, c'est un mot que j'ai appris plus tard. On m'a souvent répété l'art c'est la liberté. Euh, travailler dans l'art c'est se créer de la liberté. Moi c'est quelque chose que j'ai trouvé euh, assez rapidement euh, là-dedans aussi et ça m'a beaucoup plu.
1: Oui. Et il y a, j'ai une pensée maintenant il y a un peu un effet paradoxal de se reconnecter euh, à une souffrance là où on, par, on parlait du personnage de Danny Bastin oui. et en même temps avoir cette déconnexion du moment même pour. Euh, bah, se déconnecter aussi de ce qui nous arrive dans la vie. Donc, il euh, y a un peu un côté euh, ambivalent, contradictoire. Comment est-ce que vous vivez ça
0: <rire> Il y a des moments où je me dis, tiens, est-ce que je ne devrais pas arrêter et juste euh, être heureux, méditer, me <rire> euh, balader en forêt tous les jours Il y a une autre réalité, c'est qu'il faut travailler aussi ouais. pour gagner de l'argent. Dans une société où il faut de l'argent. Euh, en dehors de ça, là où ça ne me paraît pas contradictoire, c'est que c'est un chemin qui s'entraîne c'est beau de, dire, de proposer des, des manières de se sentir mieux. Il y a plein de moments où je ne me sens pas bien. Mais euh, de faire un peu ces allers-retours-là, moi, ça me donne un entraînement pour à chaque fois redevenir plus facilement euh, serein, heureux, mmh. euphorique. C'est autre chose, <rire> mais me sentir bien, tout simplement. Ouais.
1: Et Est-ce que vous continuez le travail aujourd'hui euh, au quotidien d'acteur, comédien Est-ce que vous continuez euh... Des table d'apprentissage
0: euh, Je me pose des fois la question, vu, vu, tout, vu la période qu'on qu passe, qu'on a passé, j'en sais rien. Euh, je, je fais des choses qui, pour moi, ont du sens et qui me nourrissent, dans lesquelles je me sens bien. Je fais en sorte de, de pouvoir faire des choses au moins une fois, enfin, ou un certain nombre de fois dans la, dans, dans la semaine, qui m'apportent du plaisir. Euh, pour ce qui est du jeu, euh, bon ben, là, ça fait longtemps que j'ai pu faire un stage. Euh, les, les tournages sont sporadiques. Donc, je me demande un peu euh, quoi pour la suite, et à la fois... J'ai pas envie de m'inquiéter. Je me dis, bon, ben, à un moment, s'il si le faut, j'irai prendre l'entraînement. Si un tournage j'arrive que je me sens pas mm -hmm. prêt, connecté. Euh, mais peut-être aussi que tout ça m'a permis de comprendre que là où j'avais mis toutes mes billes là-dedans, à un moment, finalement, c'est pas, c'est pas l'essentiel. C'était un, un but en soi. Puis tout d'un coup, le but, à ma manière, sur ma vision, il est un peu atteint. Après, on fait quoi? Si, si on a plus de but, on est là, bon, bah, ben, s'ennuie.
2: Mm
0: -hmm. Euh, c'est devenu un moyen, euh, à moins que j'ai vraiment envie de garder. Euh, et, et sur le côté, ben, je profite bien du, de ce que j'ai.
1: Du temps maintenant et des
0: relations, exactement.
1: Des relations, vous parlez dans votre vie privée ou avec le travail
0: Avec ben, le travail, dans ma vie privée aussi. Euh, mm -hmm. Moi, ben, en, en 2020, euh, on était un peu tous enfermés. On était beaucoup à, à se dire qu'on n'avait pas fait grand-chose. Et en retournant, je me suis dit que j'avais construit... Euh, Ma relation de couple, mm -hmm. et euh, ça m'a plu ça. <rire> <rire> dit, quelle belle occasion. Ouais, Peut-être ouais. que, peut que sinon, j aurais, j aurais été, je, serais, je serais resté beaucoup plus focus sur jouer casting, être là, être dispo, être à don. Enfin, bon bah ben, voilà. J'ai un peu respiré finalement.
1: Prendre le temps, ça fait du bien parfois. Mm -hmm. <rire> et vous parlez tout à l'heure du pouvoir qu'on pouvait avoir sur nos émotions. Mm -hmm. euh, on pourrait aussi prendre une position victime quand on vit des choses, etc. Est-ce qu'il y a eu un moment vous dans votre vie où euh, ça a été plus difficile et vous n'aviez pas ce regard-là
0: Par rapport à moi-même, par rapport aux bah Par rapport euh... aux souffrances
1: que vous traversiez, euh, vous étiez plus euh, effondré ou enfin, at atterré par ces souffrances mmh. et Il n'y avait peut-être pas la petite étincelle, la petite lumière que vous pouvez trouver maintenant en, en tournage
0: euh... Oui bien sûr, enfin, ce, 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 ce que ça m'évoque c'est que, je ne sais pas si ça arrive à tout le monde, mais euh, ça peut arriver qu'on qu ne sente pas bien, qu'on qu qu sache où est la sortie, où est le chemin, mais pourtant il n'y a pas accès, c'est assez frustrant. Parce que les jours passent et on n'est pas bien, on aimerait que ça aille mieux, puis on fait tout ce qu'on veut, on dort sur la tête et puis ça ne marche pas. Alors oui, bah, j'ai connu ça avant la trêve notamment, en 2015, je ne savais pas quoi faire de ma vie, tout simplement. Je restais chez moi toute la journée, je ne savais pas quoi faire. Euh, après, ben, de nouveau, euh, je, de, de ça, j'en ai sorti le même genre de leçon. que C'est vraiment en prenant soin de soi et de ce qu'on fait, en, en étant tolérant vis-à-vis -vis de soi-même que ça fonctionne, parce que enfin, sinon, tu t'en sors pas. Ouais. Euh, une petite action, c'est déjà une grande action. Une fois, aller faire les courses en face à l'épicerie, c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'on s'est fait une tisane... Euh, je sais, je, sais, je sais pas n'importe quoi, se dire qu'on qu a pris une douche. Euh, ben voilà, si c'est si ça la victoire de la journée, ben c'est une victoire, on verra bien demain à la suite.
1: Tout est à prendre, quoi.
0: Ouais, ouais, puis il puis, puis, y a une dimension euh, qui, est, qui est notre réalité aussi, ben c'est le temps. C'est l'énergie que ça prend. Comme je dis, on a l'idée. On se dit, ça y est, j'ai compris, j'ai tout compris, j'ai lu cet article, <rire> j'ai lu cette phrase, j'ai lu cette vidéo, voilà. Alors, bon, maintenant, ça va être communication non violente, tu vois, <rire> réussite, etc. etc. J'ai tous les outils, quoi. Non, ouais. Après, ben, il y a une dimension de temps, là, il faut que ça s'attaque dans le corps. L esprit et le corps, c'est, mm. ça vit ensemble, mais c'est pas, les... pas les mêmes.
1: Et justement, là, on parle d'un chouette thème, le, le corps. J'imagine c'est aussi votre compagnon de jeu.
0: Oui, on <rire> peut en parler. Bon, euh, on peut en parler de ce sujet. J'ai atteint psoriasis depuis l'âge de, de 9 ans, ça fait ben, 25, plus de 25 ans, finalement. Euh, c'est peut-être ça, ça donc j'avais envie d'évoquer aussi ouais euh, un peu un peu le pari fou s'être dit tiens j'ai fait bon, ce qui ce qui me plaisait ce que j'avais envie de faire mais aussi ce qui me paraissait le j'ai fait ce qui me paraissait le, le plus débile le plus contradictoire jouer à l'aide de son corps alors qu'on n'aime pas son corps et qu'on a une affliction qui atteint son corps alors euh, de nouveau euh, je ne prends pas les, les miracles. Hein, les, les, la vie, elle, elle peut être vachement aléatoire. Mais de nouveau, ça va dans le sens de se dire euh, je sais avec ce que je suis, finalement. Euh.
1: Est-ce que ça, c'est Je ne
0: sais pas si, si je n'ai si pas disgrissé, mais euh, euh, le rapport au corps, euh, c'est ça le rapport à soi-même aussi. Ça, vraiment, on est juge de, de ce qu'on est, de ce qu'on veut faire. Et même si ça paraît complètement débile, pourquoi pas Et bon, voilà. Ça, 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 me, ça me plaît de, de donner la chance de faire un truc un peu fou.
1: Est-ce que ça c'est une victoire quand même sur vous-même
0: bah, oui c'est ma petite victoire à moi de ma, ma petite expérience et de ma, ma petite ouais. vie à moi. Ouais là euh, si je me retourne euh, ça, ça, a un, ça a été ça ouais dépasser ce truc pour 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 aller là où moi-même je m'attendais pas. C'est beau, ça on peut regarder ça. Allez, là vous-même, vous, vous ne vous
1: attendez pas. <rire> ouais, c'est une très belle phrase euh, qui clôture <rire> l'émission. Mais... Mais et pour quelqu'un, juste un petit conseil que vous donneriez à quelqu'un qui nous écoute et qui a aussi parfois ce petit sentiment qui n'est pas bien dans sa peau, etc. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire là aujourd'hui
0: Ben voilà, utilise euh, ça, cette, euh, cette peau dans laquelle tu ne te sens pas bien, utilise cette souffrance, et puis euh, si ce n'est pas pour aller faire du cinoche. Euh, ça peut être pour aller faire du jardinage ou la carrosserie, n'importe quoi. Ça peut marcher.
1: Ok. Merci beaucoup. On était avec Aurélien Cayman dans l'émission Transmission sur RCF.
0: Transmission. Une émission proposée par
1: Isabelle de Mailleux.